Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså du kan tänka dig själv, du är sex år gammal och du bara lyfts ifrån hela ditt sammanhang, din familj, din kultur, ditt språk, ditt allt. Och sen så bara sätter man det här liksom lilla paketet på ett plan och åker runt hela jordklotet nästan. Så då, klart att jag hade stunder när jag var väldigt ledsen och förvirrad och hade ångest och så. Men det var ingenting man riktigt pratade om på 80-talet. Under de senaste decennierna har det pratats mycket om det svenska musikundret men vi borde snacka mer om matundret. Vi har fler Michelin-krogar än någonsin, det lagas fortfarande mängder av mat på bästa sändningstid och sociala medier svämmar över av otroliga kreationer av riktigt stora influencers. Få eller kanske ingen tickar dock alla de här boxarna utom Jenny Valdén. Mer strängen Namo i Malmö har hon ett omnämnande i Gid Michelin. Hon är en av de mest uppskattade tv-kockarna vi har och 
konvexer fortfarande så det knakar i sociala medier. Inte undra på när allt hon lagar smakar himmelskt. Men var kommer hon ifrån rent matmässigt? Hur oglamoröst är hennes liv? Och hur påverkar det en sexåring att dras upp med rötterna från vardagen i Korea och sättas ner i den skånska myllan? Här är Värvet avsnitt 552. Vet du vad jag har eh, gjort den här veckan? Nej. Eh, research. Ja. ja. Och, eh, och det är du bra på, det har jag förstått. Tack så mycket. Ja. Och eh, det, det var ju väldigt, väldigt kul med just dig. För att jag har ju följt dig länge. Och eh, ja, men du vet, jag har sparat dina recept länge. Och sen så har jag nog aldrig riktigt kommit till skott. Men eftersom du skulle komma hit så har eh, så, eh, vi får barnen då på måndagar. Skilsmässungar. Eh, så i måndags började Asiatisk vecka. Ah. Med Jenny Valdén-recept. Så jag har lagat det fyra dagar i rad. Eh, kul! Ja, och det var så kul, förstår du. För då gjorde jag ganska mycket av allting. För jag tänkte att men det är väl härligt för man får med sig en matlåda någon eh, dag därpå. Mm. Tror du att det blev några matlådor? <laughs> Kanske inte. Nej, inte en enda. Är alltså, det sant? De tömde varenda litet jävla fat. Alltså. Hur gamla är barnen? Eh, 11 och 14. Ja, men då, de har också kommit in i åldern när de äter mycket av det de gillar. Och det de inte gillar kan de sitta och vara lite så. Ja, ja men, mm. exakt. Och mina är ungefär i samma ålder som dina? Ja, mina är 13 och 15. Ja, okej. Okay. Jag mm. fattar. Men, men ungefär samma då. Ja. Eh, och, och det har ju varit väldigt, väldigt kul. Eh, och jag har ju aldrig konsumerat så mycket eh, salladslök som den här veckan. <laughs> Men sen är det också roligt för jag hörde dig i, en, i någon annan intervju och sen så var det så här, ja men har du något knep? Och då var det så här, jag har lite socker i potatismosen, sa jag. Typ. Min skånska var dålig, jag ber om ursäkt. Men, men alltså, det stannar ju inte där, du har ju socker i fan allt. Mm, men det är en krydda. Ja. Jag ser ju inte det som, en del ser det som eh, typ eh, men, lagligt knark. Nästan den nivån är det ju en del ser på socker. Eh, jag gör inte det. Jag ser det som en krydda. Jag kan säga så här, eh, jag är helt ointresserad av godis. Jag tycker det, alltså, jag är inte, inte speciellt intresserad av sötsaker alls. Eh, men däremot så är det så här att när man har en liten nypa socker i maten så förhöjer ju det de andra smakerna. Det behöver inte alltid vara att det smakar sött. Ibland är det sött för att det ska vara sötsyrligt eller sötsorfläsk eller vad det nu är för någonting. Eh, men faktum är att en liten nypa socker i många saker, absolut inte allting, eh, förhöjer faktiskt smaken på allt andra. Mm. Och det känns också som att jag menar det rimmar, alltså nu rätta mig om jag har fel men det är väl ganska ofta, jag menar i den regionen i Asien som det rör dig i så, är det, mm. så jobbar man mycket med liksom, mm. kontraststarkt sött och liksom syrligt sött. Och så ja, för att man vill ju ha en balans mm. och sen så vill man ju samtidigt att sakerna ska smaka mycket och då måste man helt enkelt balansera ingredienserna med varann, mm. absolut. Ja. Så att, men det här med sockerpotatismosen, det är ju faktiskt inte mitt påhitt utan det var faktiskt min, nej, det var min svärmor som sa till mig att hon hade blivit irriterad på sin svärmor i sin Sorry. tur mm. när hennes barn var små att det skulle vara sockerpotatismosen så då tänkte jag, det kanske är värt att testa mm. och det var det. Ja. 
Eh, men så här, eh, 2022 i princip är slut. Ja. Eh, men vad upptar din energi nu? Eh, det var på när det här sänds. I januari eller med sänds i mars eller har liksom långt fram nej, en Nej, det är delar. december eller januari. Ah, Okej, okay. ah, men då kan jag inte berätta det ändå. <laughs> Okej. Okay. Så det är något hemligt som du lägger ner energi på. Mm. Mm. Nu är det som att intervjua en skådespelare helt plötsligt som aldrig kan prata om någonting. <laughs> men, eh, men, jag ska inte vara med i någon film, det kan, kan mm. jag ju säga i alla fall. Tyvärr, okay. det hade varit spännande. Men, men om vi benar ut det då, liksom, hur, vad, vad är din, hur ser din vardag ut? För jag menar, vi som följer dig ser ju att du lägger upp mycket grejer, Jättem- mm. du verkar laga mat jämt, du gör det i tv och du gör det på sociala medier men liksom, hur ser den oglamorösa baksidan av ditt liv ut? Jag lagar ju mycket mat så det är ju min realitet men det kanske inte alltid är liksom glamoröst utan ofta är det ju, alltså jag ska inte sticka under stol med att jag lagar mycket mat på grund av att jag provlagar mycket för mig är ju mina recept och de smakerna som de levererar oerhört viktiga så det blir mycket provlagningar och sen så är det ju såklart att skapa material till sociala medier det tar ju lång tid. Jag fick frågan av en, en kvinna som jag tränar med så sa hon, ja men för jag har ju också en restaurang och då så sa då förutsatte hon att jag jobbade heltid på restaurangen på, på Namo. Och då sa jag att nej, jag jobbar inte heltid utan jag är bara där när vi sätter nya menyer och nya dryckeslistor och nya vinlistor och så. Så att då är jag liksom med och så att, vi liksom, så att jag är med på det vi levererar där. Sen när det gäller liksom sen day to day så gör ju vår personal, det är fantastiskt, de har varit med oss där sedan dag ett. Både mm. vår restaurangchef och köksmästare. Men vänta, när man är lite så kändiskrögare ingår det inte att man i alla fall någon gång ska visa upp sig och bara säga hej till gästerna? Men för mig handlar inte restaurangen som, om mig som person okay. utan mm. för mig är ju det att jag och min man Jonas vi vill liksom leverera den här matupplevelsen som är en blandning av Korea och Sverige helt enkelt. Mm. Och sen... Kan jag vara där eller så är jag inte där. För det mesta är jag inte där. Mm, Okej. Okay. Ja. Och du känner ingen plikt liksom gentemot gäster så att säga? Nej men jag gjorde det för, Alltså speciellt när vi öppnade. För då när vi öppnade så första året så hade jag ju nästan kunnat rulla ut en madrass eh, liksom i personalrummet och, och sova där. För jag var där ja, men jämt. Mm. Eh, det var ju till och med så att min svärmor fick flytta hem till oss och liksom köra barnen till alla ta, träningar. Och, och ta, ta din plats. Ja men, ja, men lite så faktiskt. Ja. För både jag och Jonas var där inne mycket och jag jobbade ju även service på kvällarna. Mm. Så att då var det ju väldigt liksom, stort engagemang och då kom ju folk för mycket för mig. Men sen så var det ju, alltså för mig blev det väldigt viktigt att jag inte skulle vara där hela tiden. Därför att A på grund av att jag ville att restaurangen skulle ha en egen själ. Men B, eh, framförallt faktiskt, kan, alltså utöver då att restaurangen skulle kunna leverera och stå på sina egna ben, så var det väldigt viktigt att personalen kände att de kunde ta ägarskap. Jag tror att det är en av anledningarna till att de har stannat så länge för att de får ta så mycket ägarskap och ansvar där. Och att inte jag springer och 
peka liksom fingrar eller med hela näven och säga så här ska det vara som det annars lätt blir om man är där hela tiden om man äger. Men gör de det dessutom om du nu skulle klampa in i köket och liksom nej fan jag måste ta tillbaka kontrollen lite alltså skulle du göra det sämre då? Ja men alltså <laughs> Marcus som är vår köksmästare han kommer ju från PM och vänner som är en stjärnkrok som ligger i Växjö som alltid är med i sådana där kroglister som man aldrig har varit. Har du varit där och käkat? Ja, jag har varit där. Okay. Var, var det så bra som man tror? Ja, men jättebra. Ja. Fantastiskt. Så att han kan ju egentligen mycket mer om ett restaurangkök än jag. Alltså man måste ju komma ihåg också. Ett restaurangkök är ju inte som ett hemmakök eller som en matstudio där man står och lagar mat och sen fotar och filmar och så vidare. Utan ett restaurangkök är liksom en helt annan business. Mm. Och också helt annat tänk. Och det kan ju han väldigt, väldigt mycket bättre än jag. Plus att han kan ju det här finlirret. Han har ju ändå lagt mat med pinsett till ett antal tusen personer i sitt liv. Det har inte jag. Nej, jag fattar. Ja. Men och, och det här tappar lite in också i någonting som jag tror om dig. Och det, det är bara mina fördomar då, givetvis utifrån all research som jag har gjort. Men du slår mig ju som en ganska rastlös människa. Ja, men det stämmer nog. Ja, mm. För du har ju, ja men du, det är inte som att du eh, gick i skolan, tog studenten och sen så slog du dig ner i en lägenhet i Kristianstad och stannade kvar där. Utan det känns som att du skulle, liksom, du skulle ut. Eller? Ja. Ja. ja, men när jag växte upp så var det ju faktiskt så att jag gick hela min tonår och bara väntade på att jag skulle få flytta därifrån. Ja, jag, jag, jag hade mm. det på känn faktiskt. Ja. Jag var lite likadan. Ja, mm. och du kommer från? Strängnäs. Strängnäs. Mm. Mm. Hur många människor bor i Strängnäs? 12 000 kanske. Ja. 10, jag vet inte. Mm. Ja. Eh, nej men så att, eh, nu gick jag lite händelserna i förväg. Men så okej, okay, din, din vardag är ganska lite drifta krog. Ja, absolut. Gan, väldigt mycket sociala medier. Mycket sociala medier och när jag gör kokbok eh, så är ju det eh, on top på allt annat. Jag försöker ju fösa undan kanske det jag brukar göra. Men det är verkligen en topp av allt annat. Så jag är ju ganska liksom slutkörd efter att en kokbok är färdig. Mm. Varav då jag ger inte ut kokböcker varje år för att då skulle jag vara slutkörd hela tiden. Mm. Så därför har jag ju haft en takt på vartannat år för att jag lägger ner så oerhört mycket krut på det när jag gör det. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Eh, det är faktum att du så, för du sa för en stund sen så här, apropå världen då, du, att du ville ut och du var i Italien som tonåring var det någon slags utbyteshistoria eller mm. studieår eller vad säger man? Ja men alltså många åkte ju till USA som utbytesstudenta eh, så då kom jag hem och sa till mamma och pappa, men nu har vi varit på semester i Italien varje år sedan jag var liten men vi har alltid varit turist så nu vill jag åka till Italien som utbytesstudent och faktiskt bli italienare så mm. Mm. och då sa mamma och pappa, ja okej okay. kör hårt ja Så då gjorde jag det. Mm. Och sen då, för att du sa ju det här att du ville ut, eller du ville därifrån snarare. Mm. Vad var det du ville bort ifrån? Alltså Kristianstad var en otroligt, eh, otroligt bra ställe att växa upp på under 80- och 90-talet. Eh, Varför det? Nej men det var eh, inte så stor stad men ändå liksom stor nog för att det skulle liksom räcka till för en tonåring tänker jag. Och också att när jag gick i högstadiet inne i stan och det var liksom, man kunde få ganska mycket frihet ganska snabbt. Kanske mer än om man bor i Stockholm eller Göteborg och Malmö som är liksom väldigt stora städer som man kanske inte bara släpper barnen hur som helst. Mm. Så att på det sättet var det ju härligt och tryggt och så. Men jag kände alltid mig lite instängd där. Okay. Kanske för att jag var annorlunda. Mm. Det fanns ju inte så många som jag. Nu finns det säkert väldigt många fler men när jag växte upp så var det inte så många som var... Och speciellt inte där jag växte upp liksom i den byn. Det var inte så många som var ifrån något annat land. Vad var det för by? Viby. Skånes Viby hette det. Okej. Okay. Eh, och det, är li- det är ju ligger fyra kilometer utanför centrum. Liksom, så det är väldigt nära. Mm. 
Men det är ändå en egen by så jag gick i skola där och då på den skolan så var det bara en klass från ettan till sexan så vi var ju inte så många elever och på skolan så var det bara jag då som var från Korea adopterad och sen så var det en tjej som heter Malin som var tror jag fyra år äldre än mig som också var adopterad från Korea och sen hennes lillebror som var adopterad från Indien. Okay. Sen var resten lintottar. Mm. Betyder det att du har alltså har du dessutom blivit mobbad? Nej, jag blev faktiskt aldrig mobbad. Och jag tror en anledning var ju min bästa kompis Katarina som bodde, hon bodde mitt emot på gatan där jag bodde och hon hade fått veta innan att det skulle flytta in en flicka som var lika gammal som hon i huset mitt emot. Så hon gick ju och väntade liksom i flera veckor. Så att hon det kan, jag kommer faktiskt fortfarande ihåg vi kom med bilen ifrån, eller från Kastrup när de, mina föräldrar hade hämtat mig eh, där eh, och jag, jag förstod inte vad någon sa såklart men när vi då, jag förstod ändå att vi var på väg till mitt blivande hem för vi åkte in i ett villaområde och sen så sakta i bilen ner och så körde den långsammare långsammare och då tittade jag och då satt hon i, i buskarna Alltså i, på sin tomt, mm. andra, alltså i buskarna vid stängslet, eller staketet liksom. Mm. Eh, och väntade på att jag skulle komma i den här bilen då. Mm. Hon väntade på att vi skulle komma. Och sen så, eh, så kom hon dagen efter och ringde på och frågade om vi skulle leka. Mm. Eh, och då sa hennes mamma till min mamma att ah, men jag, försökte liksom, jag fick verkligen hålla henne borta första dagen. Okay. Så redan då dag två i Sverige så började vi leka med varandra. All right. Så att, och, och hon var liksom som en sköld då mot... Nej, men jag tror inte så att hon behövde liksom beskydda mig eller så. Men jag tror det mer handlade om att de såg att okej, okay, hon har redan en, liksom ett band och gemenskap. Mm. Jag tror det var mycket svårare om jag inte hade haft någon kompis och börjat då. För jag, började, jag kom till Sverige i maj och sen började jag ju förskolan i augusti. Mm. Ehm, började då förskoleklass, eller lekis som det hette då. Mm. Men du lärde dig också svenska på någon slags rekordtid antar jag. En månad blankt har du sagt någonstans. Mm. Och det är faktiskt, jag kan nästan inte förstå det själv. Men det var ju, vi hade mina föräldrar, men du vet när man har sådana traditioner och familjer att träffas vid vissa högtider och sen umgås man inte så mycket kanske resten av året. Och då så var det en familj som mina föräldrar brukar fira midsommar med tillsammans med alla de andra familjerna. Eh, och då så hade en, en, eller en av familjerna där hade en dotter som var ett och mig och då så säger pappan det till, till min mamma ja ah, men eh, varför var inte Jenny med förra året alltså förra midsommar så sa mamma nej men hon kom ju nu i maj vadå nu i maj du sa va? men hon pratar ju lika bra svenska som min dotter om inte bättre sa han mm. och jag tror för mig handlade det om att jag var så himla inställd på att jag måste bara in anpassa mig och bli så de, de andra så fort det bara går. Mm. Och jag var bara sex år gammal men jag visste det redan då. Men hur gjorde då dina föräldrar för att lära dig? Eller var det din kompis? Eller alltså, um, var det post-it-lappar på alla grejer hemma? Eller? Nej, alltså, nej, nej, det var, jag, nej, jag lärde inte mig skriva då men jag lärde mig prata på den ja, månaden. Postitlappar hade kanske varit kontraproduktivt <laughs> ja. Jag har en storasyster som är fem år äldre än mig och hon är ju biologiskt barn till mina föräldrar mm. så hon är ju liksom helt svensk och hon var ju jag var ju sex och hon var elva när jag kom och hon hade ju väntat på en lilla syster i flera år för det tar ju väldigt 
tar ju många år innan man får adoptera. Mm. Eller det går liksom, blir färdigt. Så hon hade ju väntat på en lilla syster så länge. Så att hon var ju så glad när jag kom. Så att hon hade ju mig i, i, liksom i släptåg överallt. Jag fick ju vara med henne och göra allting. Jag kan inte drömma om en mer generös stora syster än hon var. Och hon var ju också väldigt mycket så att hon ville lära mig allting hon kunde. Mm. Så det var ju väldigt mycket tror jag tack vare henne faktiskt. Um, att uh, jag kommer ihåg hon satt en gång i frukostbordet och pekade på en ost och sa ost, ost, sa hon ost och så sa hon, vad heter det? och då sa jag, vad heter det? <laughs> för jag var ju som en pappegoja <laughs> ja jag fattar, ja mm. okej okay. men minns du mycket av det här? för jag menar det måste ju ha varit en otroligt förvirrande tid tänker jag Eller, det låter ju också som att du var väldigt välkommen Ja, men det var jag. Av alla förutom katten. Okay. Familjens katt gillade inte mig i början. Okay. Hon tyckte jag var konstig. Jag tror jag luktade annorlunda. Mm. Och, nej, men ja, jag var ju väldigt väl och jag kände mig väldigt välkommen. Men jag kände mig också väldigt ledsen och väldigt vilsen. Alltså, du kan tänka dig själv, du är sex år gammal. Och du bara lyfts ifrån hela ditt sammanhang, din familj, din kultur, ditt språk, ditt hem, ditt allt. Och sen så bara sätter man det här liksom lilla paketet på ett plan och åker runt hela jordklotet nästan. Och sen så då är, och så ska man bara, så nu så ska du vara glad att du är här och nu kör vi på. Mm. Och det är klart att när man är sex år gammal, man, man hänger ju på. Man gör ju det för att man måste så att, men sen hade jag ju stunder när jag var chef, jag ville aldrig visa det för någon annan, för jag, var ju, jag hade ju redan blivit övergiven en gång, så tänkte jag jag skulle bli det en gång till det är mm. klart att man ville visa att man var ledsen mm. så då klart att jag hade stunder när jag var väldigt ledsen och förvirrad och hade ångest och så, men det var ingenting man riktigt pratade om på 80-talet Okej okay. mm. Men jag menar, hur mycket förstod du av varför du blev bortadopterad? Nej men det var ju glasklart och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket faktiskt. Okay. För eftersom jag var sex år så förklarade ju min mamma väldigt tydligt för mig varför jag inte kunde vara kvar hos henne. Hon försökte ju kvar mig in i det sista, det var därför också jag blev adopterad när jag var sex och inte när jag var nyfödd. Mm. Och, och där var det ju så, jag föddes ju i, i Sydkorea på 70-talet och då var det så att om dina föräldrar inte var gifta så kunde man inte heller registreras. Mm. Så att man, alltså jag föddes ju papperslös. Okej, okay. hamnade grund... utanför liksom? Ja, alltså man har ett födelsebevis på att man faktiskt är född. Men sen så måste man också registreras i, då på den tiden, i pappans register i hans familj. Mm. Men när inte föräldrarna är gifta så är ju liksom, vem är då? inom citattecken pappan mm. det typ vet man inte mm. så att man var tvungen att vara gifta för att då kunna registrera barnet i pappans familj och eh, min mamma eh, och min pappa träffades på universitetet min mamma på stipendium för hon var väldigt studiemotiverad och duktig och min pappa kanske hamnade på samma fina universitet för att han hade föräldrar som hade det väldigt gott ställt okay. eh, och när hon blir gravid. Och då hade de redan varit tillsammans i ett år. Så det var liksom inte heller bara en grej som hände. Liksom. Men de var tillsammans i ett år. Och hon blir gravid. Och då sa han, nej nu måste jag dra mig ur. För att vi kan ju inte gifta oss med varandra. Av klassskäl eller? Mm. Okay. Mm. Mm. Och förmodligen så var kanske inte hans känslor för henne lika starka som hennes. Det vet inte jag. Mm. Det är osagt liksom från hennes sida eller hans. Okay. 
Men så då lämnade han henne gravid mm. och jag föddes då utan pappa, och det vill säga utan pappa. Mm. Och då försökte ju hon sen efter att jag föddes att få både då min farmor och farfar att adoptera mig. Just det, de rika föräldrarna då. Mm. Och då lämnade hon mig med dem en sommar för att de skulle ja, men typ fatta tycke få band till mig och fatta tycke för mig och så. Funkar sådär uppenbarligen. <laughs> Jag sitter ju här. Ja. <laughs> och hon försökte också hennes bästa kompis, hennes föräldrar om de kunde adoptera mig. För de passade mig väldigt mycket, de hade en liten matbutik. Mm. Så där har jag också sprungit omkring. Det har varit mycket mat i mitt liv rent generellt. Men, så att, men det lyckades inte riktigt då. Eller det lyckades inte alls. Så att då så, jag tror jag när jag var typ fyra någonting så bestämde hon sig för att men jag måste nog liksom börja se vad vi kan göra. Eller fem var jag kanske. Mm. Men fanns det ekonomiska skäl också? Hade hon det tufft din morsa? Uh, nej, inte tuffa någon annan. Hon hade ju fast jobb som bibliotekarie. Hon hade en universitetsexamen alltså från en av Koreas finaste universitet och hade liksom ett jobb. Det är bara att hon kunde aldrig berätta på jobbet att hon hade ett barn för då hade hon fått sparken. Mm. Uh, så att uh, nej, alltså vi var inte fattiga. Det fanns ju mat på bordet och jag hade ju... Alltså jag, aldrig, alltså jag har aldrig känt mig fattig faktiskt. när jag, Alltså vi var ju inte rika, absolut inte. Mm. Men inte fattigare än någon annan, var men, vi inte heller. Och din mormor då, hade hon kunnat adoptera dig? Nej, men för att eh, hennes, hennes man hade ju då hittat en ny fru. Aha, okay. Fast mm. han kunde inte gifta sig med sin nya fru, men han hade en ny familj. Ja, okej. Okay. Jag fattar. Också en spännande historia. Mm. Okay. Men du, det här då, för att då blir jag nyfiken på hur det har varit för dig liksom när du har återvänt. Alltså... Jag försöker sätta mig in i din situation vilket såklart är skitsvårt men jag kan tänka mig att jag, alltså någon slags bitterhet hade jag nog burit på antar jag. Eller går det? Nej. Jag tror inte jag är lagd så. Okay. Mm. Jag har faktiskt alltid eh, men kanske några år ångestfyllda år under tonåren men det har ju alla. Det är ju inte unikt för mig överhuvudtaget. Men jag har nog alltid varit sån att jag har liksom försökt att se det liksom positiva i allting. Mm. Jag tror inte på att man ska ångra saker och jag tror inte heller att man ska hålla på att gräma sig över saker som man inte själv har kunnat eller kan påverka. Mm. Um, och när, det, alltså när jag bodde i Korea så kände jag ändå mig älskad. Och det tror jag har varit väldigt viktigt. Alltså eh, ja, mm. alltså framförallt av min mormor. Min mm. mamma var kanske lite mer flyktig med sin... Med sina känslor för att hon var ju så orolig och ängslig och ung. Hon var ju bara 23 när hon fick mig. I och för sig i Korea på 70-talet var ju inte det jätteungt. Då var ju de flesta redan gifta liksom. mm. eh, och mammor. Men eh, eftersom hon hade den här bördan på att det inte fanns någon pappa till hennes barn och hon fick ljuga på jobbet och amen, vi flyttade ganska ofta för så fort hyresvärdena förstod att det inte fanns någon pappa med i bilden så fick man flytta. Aha, ja. Så att hon hade väl det ganska tufft och så därför så kanske hon inte kunde liksom visa lika mycket som min mormor. Min mormor var ju liksom en stor öppen famn. Hon var ju ganska liksom bask och sträng mot andra men hon var alltid väldigt snäll och gullig mot mig. Mm. Så att 
Jag tror att det har hjälpt mig att jag liksom inte har känt mig bitta. Mm. Inte eh. gentemot din far heller? Nej, men för mig var det så att han, han liksom... Han försv- alltså, han f- alltså när jag var liten så var han väl ändå sån att han försvann ju inte helt. För sen så kom han ju ändå och ville träffa mig. Eh, och jag kommer ihåg, vi, hade, vi bodde i ett hus en gång där vi hade liksom en blå grind till vår trädgård, in till liksom själva trädgården där. Och jag vet att jag gick och tittade på den där blå grinden och hoppades på att min pappa skulle komma hela tiden. För att det är ju så som när man är barn att man, även om pappan kanske inte bryr sig så mycket om en så längtar man ju efter honom hela tiden ändå. Mm. Ja, kanske ännu mer. Ja, eller kanske ännu mer, ja. Så att när han kom, de få gånger han kom, då var det ju liksom... Då var det gå på Tivoli, ballonger, eh, godis. Alltså sånt som kanske inte min mamma och jag gjorde nästan aldrig. För att hon hade ju liksom fullt upp och bara försöka liksom, överleva med oss. Liksom. Så att, eh, men ändå för mig så försvann liksom han. Och jag vet också när jag kom till Sverige när vi pratade. Alltså när jag och, och, och mina svenska föräldrar pratade om det här. Så var det ju alltid så att det var ju mormor och mamma. Som jag, och min då halvlillebror också som fanns eh, som jag alltid tog upp mm. eh, och ha, halvlillebror i Korea, Korea. Okay. Mm. alltså på mödenet på min, mamma, min mammas sida ja. hon gifte sig sen efter dig Nej. Eh, <laughs> jo det gjorde hon okay. eh, men eh, inte när jag var där Nej, jag, eh, jag tror också att eh, tror att han inte vill gifta sig med henne om jag var där tror mm. jag men jag vet inte eh, det var jättelång historia men eh, det var faktiskt min pappas bästa kompis under eh, högstadiet så att det var faktiskt han som förde upp min mamma och min pappa mm. eh, för att när min mamma flyttade till Sol och skulle gå på universitet så sa han att ja, men min bästa kompis ska också eller min kompis ska också gå där så att då kan väl ni liksom vara snälla mot varandra i storstan mm. och eh, då hade ju min mamma och den här killen varit tillsammans och sen gjorde hon slut med honom för att hon träffade min pappa. Okay. Och sen så slutade de att vara vänner. Men sen när det tog slut med min pappa så sprang hon tillbaka till sin gamla pojkvän och grät ut. Mm. Eh, och sen så var de väl vänner och sen tror jag de inledde någon relation. Och sen så hade han redan hunnit gifta sig med en annan kvinna. Okay. Eh, och hon fick ju då, eh, så dumt, men hon fick ju då ett barn med den här mannen som då var gift istället- men sen så eh, omkom hans fru Aha, wow. eh, i en olycka tror jag. Eh, så att då gifte han sig med min mamma. Oj, 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 okej. Okay. Mm. Mycket allt, drama. Ja, men allt det här, för jag menar, det är så, alltså, jag, menar ett, jag har ingen aning om någonting egentligen. Men, men jag tänker, för det första måste jag fråga, va, hade du mer i någonting från Korea? Du menar rent alltså ja. saker? Ja. Ja, men jag hade med mig en resväska med, med saker, absolut. Okay. Jag hade med mig eh, lite kläder och sen så hade jag med mig böcker för att kunna läsa mm. eh, och skriva när jag kom. Så jag hade med mig mina liksom, favoritsagoböcker eh, och eh, med några små ting. Liksom. Mm. Mm. Sen då, när du hamnar i Sverige, har liksom din mormor, din, din biologiska mamma, har, försöker de hålla kontakt med dig? Det fick de inte. Okay. Ehm, och, så det var faktiskt min svenska mamma som frågade mig skulle du vilja att vi eh, tar kontakt med din mamma i Korea? Kanske liksom se hur de mår och hur det är med din lillebror så för när jag liksom hade berättat alla de här sakerna för dem hemma då. 
Så då sa jag att det ville jag. Så då skrev min mamma till adoptionsbyrån och bad om min mammas adress. Så då sa de att nej, tyvärr vi kan inte ge ut adressen för att vi utlovar full anonymitet när man då adopterar bort sitt barn. Och så frågade min mamma en andra gång. Jag har väl fått min envishet från någonstans. Så då skrev hon till dem igen. Jo men jag vill verkligen. Liksom, finns det något annat sätt vi kan? Nej vi kan inte lämna ut några adresser. Så då skrev min mamma till dem en tredje gång. Så okej okay, vi gör så här. Vi låter henne bestämma. Jag lämnar vår adress. Mm. Och sen så får hon kontakta oss. Om hon vill det. Och sen kom det ett brev. Oh, okay. mm. Och sen så brevväxlade ju min, mina mammor. Min svenska mamma och mm. min koreanska mamma med varandra. Under flera år. Mm. Rätt många år. Okej. Okay. Du skickades bilder och, och så. Mm. Och du, när, när, när kom det tillbaka då? Eh, då var jag 24. Okay. Men innan det så måste jag berätta med det här med breven. Eh, mm. eh, och på tal om mat. Eh, och om folk undrar varför jag är så... Eh, jag har en väldigt stark relation till kimchi som alla koreaner har. Eh, så är det så att det kom en, det kom en burk. Det kom ett paket mm-hmm. hem till oss. I Skåne, Viby, kom det en burk från Korea. Och alla var ju så här, vad är det för paket? Oh, vi måste kolla, vad är det? Vad kan det vara för någonting? Och, så här. och då öppnar vi den här burken. Och då är det alltså en burk med kimchi som min mormor har gjort. Mm. Och sen har den fått fermentera på vägen till Sverige. Så den var liksom klar att äta när den kom. Mm. Så du vet när vi öppnade den så var det liksom en hemgjord kimchi av min koreanska mamma. Och vad gjorde, ni åt den som den var bara? Ja, ja, det är klart att vi åt den. Ja, men som den var. Inte med någonting till utan... Eh, jo, jo. Alltså vi åt ju den med typ bulgogi. Okej, okay, för mm. det här är ju en fin detalj tycker jag. Det säger någonting om din liksom, svenska mammas kärlek till dig. Det här med att hon vill förstå var du kommer ifrån och köper den här koreanska boken på engelska ja. och översätter recepten så att ni ska kunna eh, ja, men, helt enkelt äta ihop liksom. Mm. Äta Nej, din absolut. historia. Ja, men absolut. Mm. Ja, vad fint. Så, att då, då, så det var liksom inte nytt för er så. Men, men det är klart, det, ja, vilken fin grej. Ja, nej, men det var det. Jag, kan, jag kommer fortfarande ihåg att det var liksom helt inklätt i så här wellpapp och tejpat runt omkring överallt. Mm. Nej, men så att det är ett väldigt fint och kärt minne. Men du... Eh... Du trivdes ändå på jobbet då när du liksom ändå på någon slags impuls söker till mästerkåken? Nej men alltså jag älskade mitt jobb. Jag tänkte inte att jag skulle byta karriär. Alltså jag hade en fantastisk chef. Använde en bra lön. Sjukt bra pensionsförsäkring. Och vet alla tryggheter man kan tänka sig ha på liksom ett storbolag. Mm. Jobbade med ett team som jag hade jobbat med i några år som jag kände det här teamet är liksom drömgänget. Så jag tyckte verkligen att mitt jobb var fantastiskt. Och sen så sökte jag mest till programmet för att jag älskar att laga mat. Och jag är ganska snabb när jag lagar mat. För det fattar man ju i det programmet behöver man vara det. Och sen så älskar jag att tävla. Jag tycker det är kul att tävla. Så tänkte jag, ja men det blev väl roligt att se liksom spännande. Mm. Så jag åkte till audition i Helsingborg på Sundsperlan som det heter. Och tänkte att du är mig både Jonas och barnen. Nu var ju barnen bara tre och fem år gamla. Men det blev en familjeutflykt. Mm. Tänkte att jag är jätteglad om jag bara får tummen upp av Leif Mannerström här. Mm. Så, och sen se hur det går till på en tv-inspelning. Och sen var jag, hade jag varit rätt ny. Liksom. Mm. Sen fick jag ju tummen upp av allihopa. Och sen så fortsatte ju liksom den resan. Mm. 
Så det var inte alls planerat med något karriärskifte eller så för min del? Nej, så för då när du väl vinner, då, alltså det är kanske alla som lyssnar på det här förstår men det spelas ju in ganska långt i förväg innan det sänds. Mm. Jag var ju kanske då med en otrolig kortis i Mästerkocken. Jag har länge höll ni på. Senast. Ja, för min del så be- be- behövde jag inte använda så mycket tid. <laughs> nej, nej, men, Eftersom okay. jag åkte ut först. Uh, don't mention the work. Tack. <laughs> men uh, uh, ja, nej men och då måste ju du liksom, det här måste jag ha startat någon slags vadå, alltså vildsenhetsprocess eller var det bara så här för du måste göra en kokbok på noll tid då ja. när du vinner ja. eh, och då kan du inte gå tillbaka till Orkla antar jag Nej, men alltså, det var, inspelningarna slutade jag tror jag det var om det var den fjärde eller femte december mm. eh, och sen skulle jag ju gå tillbaka till jobb då hade jag varit känslig det gick, jag menar, vad var det, åtta veckor Eh, och alla frågade ju såklart vann du, vann du, vann du och så fick man säga bara förvänta till och liksom se så eh, och sen så eh, jobbade jag ju som vanligt mm. och sen så skrev jag kokbok på nätterna ah, okej, okay. mm. all right och, och när, när tar du då beslutet att faktiskt eh, hoppa av ditt trygga jobb? Eh, men egentligen precis innan finalavsnittet skulle sändas. Okay. Alltså typ en vecka innan. Mm. Gick du till chefen då och sa du, det kommer gå bra i det här mm. så att jag måste satsa på det här? Ja. ja. Hur har de här tio åren varit då? Ja, men det har ju varit mestadels fantastiskt roligt. Sen har det också varit vissa liksom jobbiga perioder. Alltså annars skulle jag ljuga om jag sa att det inte är det. Det är klart att man har upp och ner. Mm. Men ja, mestadels ja. har det varit jättekul. Mm. Sen har det varit väldigt ja, men många också tuffa stunder. Jag kan säga att när jag då äste upp mig, och, eller inte, men då när jag slutade och fick känsledigt, så var jag så här, ha, vad ska jag göra nu? Och ja, det fanns ju inte heller så många frågor. Det fanns inte heller någon riktigt så här tydlig väg att gå. Alltså som om man vann Masterchef i USA så liksom vann man att man fick liksom ta över en krog. Puff, nej det är liksom, vad vann man i Sverige? Man fick ut en kokbok som man knappt fick någon, alltså... Pistil eller? Ja, för att det liksom är ju en del av ett program liksom. Vinner man cash? Det gjorde man, men eftersom man hade ett annat jobb så gick ju det mesta till skatt. Okay. Mm. <laughs> så, att, så det var ju framförallt var det ju liksom all media och PR mm. som, som jag tyckte var den stora vinsten. Och då var jag så här, vad ska jag göra det bästa med det? Och på den här tiden, det är ju snart tio år sedan, då, alltså Instagram och så, det var ju inte alls på det sättet som det är idag. Så att jobba med sociala medier var ju heller liksom ingenting som man tänkte på. Utan då var det ju kajka land och rika runt och göra gästspel på olika restauranger och företagsgig och stå liksom på köpcentrum och amen, var liksom någon stå på scen där och hej och så. Och åka på massa mässor och sådär. Och det var också kul, men det var ganska slitigt. Mm. Och framförallt så kände jag också så här, kan jag, alltså när jag då skulle byta så det var det jättejobbigt. För då hade alltså gå från en fast lön med den tryggheten man har till att inte ens veta, är det någon som vill ha mina tjänster? Mm. Och vad är mina tjänster? Alltså ja, inte ens mm. det visste jag ju då. Mm. Mm. Men... Eh, nej men så, så att det var ju därför också jag landade ganska snabbt tillsammans med min man då eh, att vi skulle liksom 
ha någon, liksom, en fast punkt och det var ju Namo, mm. min restaurang som blev det som vi öppnade två år efter sen. Och det har väl gått alldeles utmärkt med den antar jag eftersom den fortfarande finns sju år senare mm. och en pandemi senare. Ja, mm. nej men det går, det går bra med Namo, absolut. Och sen så tänker jag, fast man blir inte rik på att ha en restaurang va? Nej, det blir man inte. Nej. Men man kanske kan bli rik på tio. Ja, fast det är inte den sortens koncept. Alltså det är ju väldigt... Alltså vi jobbar ju mycket med lokala råvaror och här och nu. Och eh, också väldigt liksom personberoende. Eh, så det är liksom ingen... Det är inte... Alltså, det går inte att skala upp. Nej, för att det är liksom... Jag ska inte säga att det är, det är inte en Michelin-krog. Alltså det är inte en stjärnkrog, men det är ändå liksom en bättre krog eh, och göra det som ett kedjekoncept är ju oerhört svårt om inte det är så att man kanske finns i London och man kan ha på tre olika ställen i London så att man ändå kan typ åka mellan liksom. mm. ja men precis, medan ska man vara i Malmö, Stockholm och Göteborg, det är alldeles för långt geografiskt för att man ska kunna ha den kontrollen på mm. kvalitet och på med hela upplevelsen som man vill ge gästerna Men hur skulle du liksom jag menar Ja, nu har du ju då uppenbarligen ett väldigt, väldigt, väldigt hemligt projekt. Men eh, hur, hur, hur kan du skala upp? Är du lite upp, frustrerad? Liksom? Ja, men lite. Men, men eh, jag menar, hur kan du skala upp? Liksom? Va, eller är det bara, för du växer på Instagram nu. Eh, när du la ner din podd så hade du precis passerat 200 000 följare på Instagram. Nu har du 279 000 i skrivande stund, säkert 280 när det här kommer ut. Liksom. Så där kan du ju skala upp givetvis, men... Men liksom vad, vad, alltså, finns det en expansionsplan för varumärket Jenny Valdén? Ja, det finns det. Okej. Okay. Och hur hemlig är den? <laughs> men det är ju en del av det här hemliga ja, projektet. Mm. Men jag tänker också så här att eh, jag gillar ju utmaningar. Eh, jag eh, är inte jätteglad att sitta still. Sen måste man vila emellan. Det är jag jätteviktigt. Jag sa ju det, Ja, men det är också viktigt att vila emellan. Jag har nog varit väldigt dålig på det när jag var yngre. Men man orkar inte lika mycket när man har liksom två barn med allt vad det innebär. Och sen så ska man ändå liksom också hinna med allt annat. Så att då måste man hitta liksom de här vilolägena. Jag har alltid varit ganska dålig på det. Men har kommit fram till att man måste bli bättre på det. Mm. Så vad ska, vad, vad liksom, har du en bucket list? Eh, ja. Du ska skriva en roman. Hur vet du det? Du har sagt det någonstans. Ja, jo, I men din det, podd, ja, men det är den dröm jag har. Mm. Mm. Det är en dröm jag har. Har du idén? Uh, ja, mm. det har jag. Okay. Uh, mm. Absolut. Men det är inte det som är det här projektet? Mm, nej. nej. Okay. Jag fattar. Du... Um, uh, eftersom jag inte får ur dig någonting mer om det där... Uh, så. Ska vi säga ungefär så här eller? Ja. Lycka till med allt eh, hemligt och <laughs> Det känns som det här hemliga genomsyrat hela, hela det här eh, samtalet. Men, alltså, eh, kan du ge mig en ledtråd? Eh, nej men eh, anledningen till att det är hemligt är för att eh, det är inte hundra på att det, alltså, att det kommer att bli någonting, så ska ja. man väl säga. Mm. Men blir det någonting så kommer du märka det väldigt tydligt i mars. Ja, okej. Okay. Lagom mm. till min födelsedag. Nej, vet du vilken är din födelsedag? Första. Uh, då vet du nog inte det, men <laughs> i mitten på mars. Okay. Du, Jenny, fan vad kul det var att träffa dig och tack så hemskt mycket för all inspiration. Och, tack själv. Det har för... varit otroligt 
Ja, men mysigt samtal mm. kände jag. Jenny Valdén och om du verkligen vill kittla smaklökarna, ja men följ henne då på Instagram, det kommer du inte att ångra. Jag önskade mig förresten 25 000 följare till värvet i julklapp. Fick jag det? Ja, ja. 2023 blir året och vi spränger åtminstone den barriären. Och med det är året med den här podden till ända. Tack för att du varit med oss. Det här är den enda nyårslåten du egentligen behöver. Gott slut och gott nytt. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.